0: Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google Cloud en Latinoamérica, donde conversamos sobre la transformación digital y el camino hacia la nube con ejecutivos y especialistas de nuestro equipo y también con la presencia de algunos invitados especiales. Mi nombre es Maritza Vázquez, yo soy Partner Engineering Manager del equipo de Google Cloud y voy a ser su anfitriona. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Carlos Rojas y Nicolás Garagowski, ambos son Senior Customer Engineers para Latinoamérica en Google. Vamos a hablar sobre un tema que seguramente forma parte de las preocupaciones de todos los que usamos cloud o lo están pensando utilizar. Todo lo que tiene que ver con facturación y control de costos. Hola Carlos, Nico, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Hola Mari, gracias por la invitación nuevamente. La verdad es un gusto estar aquí por segunda vez en Voces de la Nube. Hola
2: Mari, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Es un placer estar hoy con ustedes también en este espacio.
0: Y para mí es un gusto recibirlos. Hoy vamos a hablar sobre la facturación y el control de costos, algo que es muy relevante para cualquier empresa que está empezando a utilizar Cloud. ¿No es así, Carlos?
1: Claro que sí. La verdad me gustaría comenzar poniendo a nuestros oyentes en contexto sobre cómo vemos que las empresas inician su camino hacia la nube. Así que permítame retroceder un poquito brevemente para llegar al tema del día de hoy. Normalmente observamos dos formas de iniciar. La primera, de abajo hacia arriba. Donde los equipos que trabajan el día a día en los proyectos Tienen problemas que resolver Buscan nuevas tecnologías Y suelen considerar la practicidad de la nube Como ideal para ellos Ellos comienzan a usarlas un poco tímido por partes, pero en muchas ocasiones incluso llegan a caer en el famoso Shadow IT. Sin embargo, ya con el tiempo ganan confianza, conocimiento y lo que al principio era como una prueba provisional, termina convirtiéndose en un proyecto definitivo y termina incluso siendo utilizado por muchos usuarios y respalda procesos, productos o áreas claves de las compañías. Y como todo comenzó como un boceto, un borrador, una prueba, estos entornos generalmente inician con pocos controles, sin monitoreo, entre otras cosas. La segunda modalidad es de arriba hacia abajo. Cuando los ejecutivos o líderes de una empresa, de una organización, son los que presentan el desafío de migrar urgentemente su infraestructura o una de sus aplicaciones empresariales. Y estos suelen ser en base a un inconveniente de rendimiento, cuello de botella o que está obsoleta y necesita actualizarse rápidamente, algo urgente que realizar en base a una decisión de liderazgo. En estos casos también observamos varios de los problemas de control que mencionamos hace un instante, ya que normalmente las cosas tienen que hacerse con muy poco tiempo como decimos aquí en Perú, para ayer y ahí es donde aparecen los primeros desafíos de costos sin control.
0: Así es y yo diría que también, como lo mencionabas el tema del famoso Shadow IT nace de la facilidad que estos servicios en la nube tienen para iniciar un proyecto, hacer una prueba de concepto, probar una tecnología nueva la realidad es que es tan fácil hacerlo es tan corto el tiempo que toma preparar el ambiente, tener todo listo y son tan bajos los costos a los que llegar a acceder que en muchos casos las áreas de negocio o diferentes usuarios dentro de la empresa empiezan a usar estas tecnologías en la nube casi que sin planearlo, simplemente usando la tecnología y llega un momento en que ya han invertido tanto tiempo o han logrado tanto valor en un periodo de tiempo muy corto que es bien difícil sacarlos de allí. ¿Lo has visto también, Carlos?
1: Sí, la verdad, ese tipo de escenario también ocurre. Acabamos de ver, ¿no? Casos de equipos por ejemplo, que inician sus proyectos con un poco de desorden y por ejemplo, se olvidan de la infraestructura que tenían encendida prueban un servicio y se olvidan de apagar o eliminar los recursos que ya no están utilizando o también pueden crear una infraestructura mayor a la necesaria lo que llamamos de un sobredimensionamiento y por lo tanto desperdician recursos, etc. Al poco tiempo pueden aparecer varias sorpresas ya que el modelo más común hoy en día de la nube es pay as you go, pagar por lo que se usa y la falta de controles, monitoreo, gestión de esto se va a sentir sin duda alguna en la facturación mensual lo que puede llevar a sorpresas desagradables y eventualmente podría llegar a excederse el presupuesto que tengan asignado sin duda alguna la nube tiene muchísimos beneficios, no cabe duda alguna. Sin embargo, lo que he comentado son retos importantes que debemos tener en cuenta. Afortunadamente, con un poco de planificación y organización, es súper fácil evitar este tipo de escenarios.
0: Ahora, Nico, hemos hablado un poco del impacto que la pandemia ha tenido en la planificación financiera de los equipos y de las empresas. Desde tu posición, ¿qué cambios han visto ustedes en este flujo?
2: Sí, ahí la verdad que vimos muchos cambios. Hoy se aceleró drásticamente la toma de decisiones por parte de los ejecutivos de IT sobre la inversión en migración, de cargas de trabajo, aplicaciones y datos hacia la nube pública surgió una preocupación relacionada con la optimización del gasto sobre el uso de los recursos en la nube pública también y de acuerdo a un estudio que, que se realizó por parte de Flexera eh, hoy se estima que se desperdicia el 30% del consumo de la nube pública. Además, no hay ningún indicio de que la pandemia vaya a disminuir el ritmo de expansión del consumo de la nube en los próximos 12 o 24 meses. El mismo estudio también nos reveló que no solamente se debe acelerar el consumo y la inversión en la nube, sino que también deben aumentarse la complejidad debido a que una adopción cada vez mayor de entornos, debido a una adopción cada vez mayor de entornos de nube híbrida y múltiples.
0: Sí, la verdad que es un punto de vista súper interesante porque muchos creímos que este tema de la pandemia como en muchas industrias iba a frenar en muchos casos el negocio iba a detener un poco el crecimiento y la verdad es que los que estamos involucrados en temas de nube pública sobre todo lo que hemos visto es una aceleración increíble de las empresas adoptando la nube precisamente porque se dieron cuenta de que era más difícil que antes el tema de, de comprar infraestructura física de que llegara a tiempo de que fuera entregada de que las personas que administran esa infraestructura de pronto en un colocation o en algún otro tipo de esquema si las empresas tienen algunos data propios pues era más difícil difícil cuidar a esas personas durante la pandemia, que se desplazaran a estos sitios donde están estos data centers. Entonces, muchas empresas empezaron a acelerar su adopción de nube precisamente porque dijeron, bueno, si ya empresas como Google tienen controlado la forma en que esa infraestructura es administrada y me garantizan que va a estar disponible y que esta pandemia que ha causado tantas dificultades en muchos sentidos de todo lo que es la operación de un negocio, pues no me van a afectar, al menos en ese dominio en esa parte y voy a tener la certeza de que la infraestructura está o de que los servicios están administrados por expertos, pues realmente hicieron que, que el mercado creciera muchísimo y que la adopción creciera bastante. Pero también lo han explicado Carlos y Nico, de alguna forma, pues el no tener como en cuenta esos puntos básicos o de control de costos, el tema del desperdicio de los recursos, pues también han crecido de la misma forma, ¿no? Entonces, Nico, te quisiera invitar a que nos compartas algunas formas en las que las empresas reducir estos costos.
2: Tal cual. Sí, ahí existen, la verdad que existen muchas formas de cuidar ese sobrecosto y, y muchas maneras de reducir los costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que a veces la preocupación consiste en reducir los costos relacionados con la facturación al final del día, esto está presente en la agenda del de CIO, el CFO, los administradores de IT, Incluso los desarrolladores hoy en día tienen muy presente el tema de los costos porque también ellos tienen ownership sobre los proyectos. ¿no? Entonces creo que las empresas deben cada vez más preocuparse por establecer una administración profesional, tener buenas prácticas, tener un control de gobierno sólido con políticas y alertas que le permitan evitar algunas sorpresas en cuanto a los gastos. Hay algunos factores críticos que pueden contribuir a escenarios de sobrefacturación. Hay distintas miradas, ¿no? Tenemos desde el punto de vista contractual, cómo podemos quizás apalancarnos en un contrato para reducir los costos. Hay que entender que podemos adoptar inicialmente modelos de consumo de pay as you go y luego quizás mover, movernos a otro tipo de contratación para tener descuentos diferenciadores, tener créditos a medida que avance nuestro camino de uso y adopción a la nube y a medida que ganemos tracción dentro de nuestra relación con Google. En el caso de GCP, particularmente, tenemos distintas formas de ahorrarnos plata en la nube no tenemos tanto los descuentos por compromiso de uso que en forma predeterminada los consumos en la nube se rigen según la demanda pero existen algunas opciones para que podamos realizar reservas de uno o tres años lo que nos permitiría ahorrar esos costos en algunos servicios por ejemplo cloud sql la reserva a tres años te puede significar un ahorro del 50% o sea, es un número más que interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí lo importante es que no hay ninguna necesidad de pagar por adelantado. Otro descuento es el descuento por uso continuo, ¿no? GCP posee la ventaja de facilitar, simplificar y premiar a aquellos clientes que consumen con más recursos de cloud, con descuentos automáticos en sus facturas mensuales también, que pueden rondar alrededor de un 30%. Y, obviamente, un contrato de compromiso, como mencionaba antes, son contratos a largo plazo, generalmente de 3 a 5 años, donde el cliente recibe quizás descuentos más significativos al migrar un volumen alto de aplicaciones y recursos hacia la nube. Todo eso visto desde, el punto, desde la vista contractual. Desde el punto de vista técnico, también hay cosas que podemos hacer para reducir nuestros costos en la nube. Vemos ahí una falta de buena administración en la creación de la estructura de acceso y recursos en la nube y eso se puede contrarrestar con una muy buena segmentación entre los entornos tanto de desarrollo, homologación, preproducción, producción, el hecho de, también de no tener una buena política de administración de identidades y seguridad, eso influye mucho en el costo ya que por ahí gente que no tiene permisos termina creando, se termina armando recursos que después quedan sin dueño o sin ningún tipo de gobernanza y pueden disparar la facturación y los costos que tenemos en la nube. Y por último, también muy atado a esto, la falta de buenas prácticas de administración de entornos de producción, ¿no? lo que puede llevar a consumos absolutamente innecesarios y evitables. Para eso, eh, nosotros siempre sugerimos el uso de automatización, de esos recursos entonces poder crear y desplegar y hacer un rollback de esos recursos tanto como sean por ejemplo discos imágenes etcétera para tener siempre una claridad sobre lo que se está creando en la nube y cómo podemos reducir esos costos
0: perfecto Nico súper completo y bueno hablando un poco más de, de ese tema del desperdicio de los recursos esto pues no se limita solamente a la computación, sino también se desperdician otros recursos, sobre todo cuando yo soy el dueño del data center, como la electricidad, el agua, aire acondicionado, cosas de este estilo. Carlos, ¿qué cosas crees tú que podríamos agregar al tema de prevenir el desperdicio?
1: Sí, la verdad, tenemos varias maneras. Me gustaría mencionar algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, es que nosotros en Google Cloud poseemos los tamaños personalizados para máquinas virtuales que van a ofrecer mayor autonomía y crecimiento a medida que se aumente la demanda además de que se ayuda a reducir los costos de manera significativa porque se reduce el tamaño sobredimensionado que hablábamos al inicio. Otros servicios de nube pública, por ejemplo, solamente tienen máquinas virtuales que se encuadran en un conjunto de modelos preconfigurados, donde, por ejemplo, para aumentar la capacidad de procesamiento, es decir, la cantidad de virtual CPUs, por ejemplo, debemos también aumentar necesariamente la cantidad de memoria RAM. Afortunadamente, en Google Cloud puedes personalizar la máquina virtual con el tamaño exacto que necesitas e incluso puedes utilizar herramientas para medir la utilización real de estos recursos y eventualmente en el transcurso del tiempo ir ajustando todo lo que no estás usando. Otra forma de evitar el desperdicio consiste en cambiar tu mentalidad, es decir pasar de pensar del entorno on-premise, del entorno local a un nuevo paradigma de computación en la nube. En modo tradicional en la vida on-premise el objetivo era ocupar todo el hardware que teníamos con la mayor cantidad de cargas posibles la mayor densidad posible todo el tiempo para poder amortizar la inversión antes de que pierda valor en la nube el paradigma no es el mismo ya que pagas por lo que usas entonces siempre tienes que pensar en cómo dejar los recursos que la aplicación necesita en el momento que necesita no sobredimensionar y no tener recursos encendidos cuando no son necesarios aquí entra en juego estrategias como, por ejemplo, el auto-scaling o el auto-escalamiento, la instrumentación, el monitoreo y también poder iniciar y detener de forma programada algunas de estas cargas. Puedes detener por completo un entorno que no se use durante la noche, por ejemplo. Un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas. Del mismo modo, si tienes una aplicación que usa muchos recursos al final de mes, puedes duplicar o triplicar la infraestructura necesaria para ese periodo únicamente. Y el resto del periodo de tiempo utiliza menos recursos y por lo tanto pagas menos por esos servicios, ya que fuera de esas fechas pico, que hablábamos ¿no? de fin de mes, tendrías una infraestructura reducida y menos costosa. De igual manera, cuando las empresas usan y adoptan contenedores, existen estrategias que permiten disminuir los clústeres fuera de un periodo de demanda pico, ¿no? de una alta demanda. Entonces, de igual manera, cuando tenemos contenedores, también podemos utilizar el autoescalamiento. Anthos, por ejemplo, es uno de los servicios estrella, clave que ofrecemos en Google Cloud y que las empresas pueden utilizar para reducir sus costos y desperdiciar menos recursos.
0: Y este es un tema súper importante porque cuando yo migro una aplicación para utilizar contenedores, si yo planeo bien ese contenedor y lo diseño bien, obviamente, voy a poder reducir hasta el 30% los recursos desperdiciados. Solamente porque en vez de estar utilizando un hardware muy grande y en vez de estar utilizando una máquina virtual completa donde tal vez hay un montón de contenido de esa máquina virtual que no es necesario que la aplicación no está utilizando y sí puedo llevarla a un contenedor que Va a iniciar mucho más rápido, entonces me va a permitir estos ahorros de tiempo y de recursos que Carlos mencionaba hace unos minutos. Y creo que también vale la pena hablar que en los episodios anteriores hablamos de lo que es el ahorro en infraestructura. solo lo hablamos en el episodio número 2 y sobre antos en el episodio número 3. Así que invitamos a quienes nos están escuchando a que si no lo han hecho busquen estos episodios, ya que ahí van a encontrar información súper valiosa del tema de contenedores y del tema de ahorros.
1: Claro que sí. De hecho, sin duda alguna tenemos varios temas súper interesantes y relacionados con el tema de ahora en los anteriores episodios de Voces de la Nube. Yo personalmente los invito de forma especial al episodio 3, donde también estuve invitado y tuvimos la chance de conversar sobre cómo Antos, nuestra plataforma de modernización de aplicaciones, los puede ayudar a lograr agilidad y reducir los costos de TI.
0: Total, creo que es de los episodios que más hemos recomendado porque tenemos mucho interés en el mercado de saber qué es Santos, por qué es diferente, cómo me puede ayudar, así que súper invitados a que busquen el episodio y lo puedan escuchar porque es súper interesante. Y bueno, hablando del tema de, de desperdicio de recursos, etcétera, es importante también contarles un poco de ese compromiso que tenemos desde Google con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Desde 2007, nosotros somos una empresa neutra en emisiones de carbono, fuimos la primera de las grandes corporaciones y somos el único proveedor de nube pública en este momento con 100% de las operaciones sujetas a este concepto. Lo que nos hace la empresa que más ha adquirido energía solar y eólica en toda la historia. Y tenemos un plan súper ambicioso de que todo nuestro negocio, 100% de las ubicaciones, sea neutro en emisiones de carbono hasta el 2030. Somos, o fuimos los primeros en anunciar este compromiso y definitivamente vamos a ser los primeros en alcanzarlo. Y bueno, para resumir el episodio hablamos sobre la administración de costos en la plataforma, cómo es posible obtener el máximo valor de nuestros productos sin pagar una fortuna, con una planificación acertada, que no traiga sorpresas y teniendo en cuenta algunos tips técnicos que nos compartieron tanto Nico como Carlos de cómo hacer esa administración. Todavía tenemos por conversar temas relacionados. En el próximo episodio vamos a hablar con Claudio sobre la visibilidad y el control de los recursos y la dinámica de trabajo con el equipo financiero y otros ejecutivos a través de diferentes marcos de trabajo. Agradecerles a Carlos y a Nico por su participación. Siempre está abierta la puerta para que nos sigan acompañando en otros episodios.
1: Muchas gracias, Mari. Ha sido una conversación muy interesante con Nico. Seguimos en contacto y hasta una próxima oportunidad.
2: Gracias, Mari y Carlito por la excelente charla y a los oyentes por escucharnos tan atentamente. Sigan enganchados con Voces de la Nube. Hasta luego.
0: Gracias y hasta la próxima.